1: Heute geht es um ein Thema, was ich persönlich so, so wichtig finde. Ich habe mich mit Dominik unterhalten. Dominik hat zusammen mit seinem Mann zwei Kinder in Langzeitpflege genommen, ist also Pflegepapa zusammen mit seinem Mann. Und wir haben zum einen über diese ganzen Vorurteile gesprochen, die rund um dieses Thema Pflegekind herrschen. Zum Beispiel, oh, hast du nicht Angst, dass das Kind dir auf einmal wieder weggenommen wird? Wie das überhaupt abläuft? Wie du Pflege, Mama, Pflege, Papa, Pflege, Eltern werden kannst? Darüber haben wir geredet. Und Dominik ist aktuell in Elternzeit. Und zwar nicht nur ein oder zwei Monate, sondern neun Monate. Obwohl er leitender Angestellter ist. Und er hat gesagt, ja, in gewissen Kreisen, gerade wenn du eben leitender Angestellter oder Manager bist, ist dieses Konzept Elternzeit noch nicht so wirklich angekommen und mit welchen Vorbehalten und auch mit welchem Gegenwind er umgehen musste, darüber haben wir gesprochen. Ich fand es sehr inspirierend. Ich hoffe vor allem, dass viele Männer diesen Podcast hören und sich vielleicht ein Beispiel nehmen an Dominik, der sagt, hey, ich möchte ein präsenter Papa sein, auch wenn die Elternzeit vorbei ist. Was das aber für seine Karriere bedeutet, auch das ist Thema. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Dominik, schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Ja Dominik, wir sprechen heute über das Thema Elternzeit. Viele sagen, naja gut, was ist jetzt an dem Thema Elternzeit so besonders, aber bei dir ist es doch ein etwas speziellerer Fall, denn du hast zwei Pflegekinder mit deinem Mann zusammen.
0: Richtig, wir haben einen einjährigen und einen vierjährigen Pflegekind und ja. Ich bin momentan in Elternzeit.
1: Du bist in Elternzeit und du hattest aber, oder du hast einen Job, du warst Manager im Finanzdienstleistungssektor, habe ich das so richtig gesagt? Genau, richtig. Also bei einem Finanzdienstleister. Und ähm, wir wissen alle, mittlerweile ist ja auch Elternzeit bei Vätern durchaus, ja... Gut angenommen worden, auch von der Gesellschaft. Also ich glaube, Väter werden eher komisch angeschaut, wenn sie sagen, sie eben nicht diese, normalerweise sind es zwei Monate, diese obligatorischen zwei Monate. Äh, du hast neun Monate eingereicht und es gibt doch auch gewisse Berufskreise, wo das einfach noch nicht so ganz angekommen ist, weil bei dir ähm, war die Reaktion eher verhalten.
0: Ja, ganz richtig. Wie du sagtest, normal sind so diese ein, zwei Monate, das kennt man hier. Aber wenn man mehr beantragt, und ich mache es ja schon zum zweiten Mal, mhm. dann ist schon das große Schlucken erstmal angesagt.
1: Und bei dir war es auch so, dass der Antrag erstmal abgelehnt worden ist?
0: Ich, tatsächlich wurde der Antrag abgelehnt aus formalen Gründen. Das war natürlich in dem Moment dann opportun. Man war, ich glaube, einfach ein bisschen überfordert damit, dass der Leiter sagt, er geht jetzt mal neun Monate in Elternzeit und nachdem ich es nur fünf Wochen davor beantragt habe, war es dann naheliegend, dass man erstmal sagt, Nö, wir, wir lehnen es jetzt erstmal ab und ja, dann musste ich mich halt darum kümmern, dass der Antrag dann doch noch genehmigt wurde.
1: Mm. Lass uns vielleicht mal ganz vorne zu begin äh, beginnen, um alle mit ins Boot zu holen. Also du bist äh, mit deinem Mann verheiratet, seit wann?
0: Seit vier Jahren.
1: Seit vier Jahren? Und für euch war auch schon immer klar, okay, also Kinder wollen wir auf jeden Fall haben.
0: <lacht> Absolut. Als ich auf dem Weg war, ihm meine Eltern vorzustellen, damals vor, vor acht Jahren, als wir uns kennengelernt haben, dachte ich mir, ich kläre das jetzt mal besser ab. Ich weiß zwar nicht, was er gemacht hätte, wenn er Nein gesagt hätte, ob ich dann angehalten hätte, gesagt, hätte, hier ist die U-Bahn, <lacht> aber er hat Gott sei Dank Ja gesagt. Er hat gemeint, es war schon immer auch seine Vorstellung, aber er hätte nie gedacht, dass er mal in die Situation kommt, dass er das kann.
1: Mm, okay, das heißt... Kinder war klar, dann ist ja auch klar, man muss heiraten, um Adoption oder Pflegeschaft überhaupt zu bekommen. Und du bist seit vier Jahren verheiratet. Wie schnell ging es dann mit den Kindern? Doch recht flott alles, oder?
0: Ja, das, also wir haben das ja schon vor der Hochzeit alles angefangen. Mhm. Das, das war uns ehrlich gesagt auch wichtiger als die, als die Heirat als solche. Damit möchte ich das jetzt nicht abtun. Heiraten ist total toll und ich bin so wahnsinnig gerne und wahnsinnig stolz verheiratet. Aber das Kinderthema war halt so unser gemeinsames Projekt und das haben wir wie gesagt dann davor angegangen und dann irgendwann im Laufe dieser dieser Entwicklung das ist einfach eine lange Reise die wir sicher ja gleich noch ein bisschen genauer beleuchten im Lang, im, im, im Rahmen dieser langen Reise haben wir dann eben auch noch geheiratet.
1: Mhm. War für euch, ich meine es gibt ja verschiedene Optionen, ne man kann Kinder adoptieren, es gibt die Möglichkeit eine Leihmutter zu beauftragen quasi, also geht glaube ich zwar nicht in Deutschland, aber würde in anderen Ländern gehen, also wann war für euch klar, wir machen diese Pflegekindschaft?
0: Ja, das war tatsächlich das war ein Prozess, dorthin zu kommen. Man hat halt einfach am Anfang, die, die ganze Gesellschaft, und das erfahre ich jeden Tag, hat ja große Vorurteile gegen gegen die, gegen die Pflege. Die Frage, habt ihr keine Angst, dass das Kind euch weggenommen wird, die die hören wir sehr, sehr regelmäßig. Wir versuchen es, dass die Frage nicht vor dem Kind kommt. Mhm. Das kann man so ein bisschen steuern in, in der Kommunikation. Und so war es halt bei uns auch. Wir hatten, wir hatten keine Ahnung von der Pflege. Wir wussten gar nicht, was das bedeutet. Wir dachten auch, Pflege bedeutet drei Monate und das Kind ist weg. Dann waren wir auf einer Messe in, in, in Berlin, eigentlich eine ganz abscheuliche Messe, wenn ich das so sagen mhm. darf, wo, wo der Kinderwunsch behandelt wurde. Wir waren, Es war jetzt nicht nur für Männerpaare oder Frauenpaare, sondern es war eben für, für alle Paare und da haben sich dann ganz viele so, so Leihmutterschaftskliniken mit irgendwelchen ja, Prozessen in, in, in der Ukraine, in Russland, in, in Mexiko und, und USA vorgestellt und, und wir fanden es irgendwie für uns nicht passend. Und damit möchte ich die Leihmutterschaft nicht verurteilen. Ich glaube, es gibt Leute, die haben, haben ganz tolle Erfahrungen damit gemacht. Aber für uns war irgendwie klar, wir wollen jetzt nicht, dass ein Kind für uns produziert wird, nur um unseren mhm. Eltern Wunsch zu, zu stillen. Und am Rande, wir waren gerade schon wieder am Gehen, ein bisschen enttäuscht von, von der Veranstaltung. Und, und dann wurden wir angesprochen von, von einem Verein in Berlin. Und die haben uns dann zum ersten Mal von, von der Leihmutterschaft, äh, Entschuldigung, von der, von der Pflege erzählt. Mhm. Und das war dann ganz spannend und die haben uns dann in Kontakt gebracht mit jemandem hier in München, auch hier von diesem Verein und, und, und die Frau hat uns dann ganz viele tolle Dinge erzählt und dann haben wir uns überlegt, naja, wir schauen es uns einfach mal an. Und dann hat es uns überrascht, wie positiv das doch alles ist.
1: Vielleicht um mal mit diesen Vorurteilen aufzuräumen, du hast gesagt, du wo, oder ihr werdet oft gefragt, ihr habt ja nicht Angst, dass das Kind dann wieder wegkommt. Das ist ja nicht so.
0: Das ist, also... Ausschließen kann man es natürlich 100% nie, aber es ist so gut wie auszuschließen. Ich muss ehrlich sein und das ist keine Werbung für die Pflege, aber ich kenne keinen Fall, wo eine Rückführung in der Langzeitpflege stattgefunden hat. Natürlich gibt es verschiedene Arten von Pflegen und es gibt natürlich die Pflege, das nennt sich Bereitschaftspflege, wo die Leute von heute auf morgen belegt werden und von heute auf morgen das Kind auch wieder wegkommt. Das weiß man, wenn man sich darauf einlässt. Wir haben uns für ein anderes Modell der Pflege beworben. Das nennt sich die, die unbefristete Langzeitpflege. Und in dem Fall haben die Kinder schon ein sogenanntes Clearing durchlaufen. Die haben meistens in den ersten Monaten ihres Lebens, wenn eben klar ist, das Kind kann nicht bei den Eltern bleiben, wird Natürlich arbeiten viele daran und viele versuchen erstmal das Kind, dass es doch irgendwie, dass es Möglichkeiten gibt, Mutter-Kind-Heim und sonstiges, dass das Kind eben oder Therapien, dass das Kind bei, seiner, bei seinen leiblichen Eltern sein kann. Und wenn dann irgendwann rauskommt, das klappt nicht, aus welchen Gründen auch immer, dann werden Paare gesucht wie wir, die sich schon davor, durch, wir haben auch ein Clearing durchlaufen, einen neunmonatigen Prozess lustigerweise, neun Monate mhm. und, und, und dann wird man eben gegebenenfalls gematcht. Und dann, man weiß viel, so viel wie man eben über das Kind weiß, in manchen Fällen ist, weiß das Jugendamt nicht sonderlich viel, aber in den meisten Fällen wissen sie eben doch einiges, zumindest was in den letzten Monaten gelaufen ist und das erfährt man, bevor man sagt, ja, dieses Kind kommt für mich in Frage oder eben auch nein. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, nein zu sagen, weil eben nicht jedes Kind und jeder Fall zu einem passt. Mhm. Und der eine hat eben Angst davor, wenn die die leiblichen Eltern beispielsweise im Gefängnis sind, dann sagt er, das kann ich nicht, da habe ich, habe ich Berührungsängste. Mhm. Für uns war das immer so ein Fall, es ist nicht unser Fall, aber es war auch immer so ein Fall, wo wir gesagt, das finden wir ganz spannend, mhm. ich bin ja auch Jurist, das mhm. hätte mich, mich irgendwie herausgefordert, mhm. hätte ich toll gefunden. Aber ähm, ja, ja, es hat sich jetzt eben was anderes ergeben.
1: Ja. Da äh, habe ich jetzt sehr viele Fragen zu. Zum einen, was ist denn der Unterschied zwischen Adoption und Pflege?
0: Also Adoption, da sagen die leiblichen Eltern, sofern es zwei sind oder oder sonst nur die die leibliche Mutter, sagt, okay, ich gebe Sorgerecht und alles, alle Rechte am Kind auf und gebe dieses Kind einer Familie, die dieses Kind dann wie das eigene immer aufziehen werden. Das ist die Adoption, typischerweise relativ früh im Leben, aber es gibt auch Fälle, wo das später stattfindet. Pflege ist was anderes. Pflege ist, die eine Pflege entwickelt sich aus der sogenannten in Inobhutnahme oder in Obhutgabe. Wenn quasi herauskommt, und in, das findet meistens schon im Krankenhaus statt, wenn ein Kind geboren wird, dann schauen die Ärzte und, 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 und Schwestern und Pfleger schauen sehr genau, kann diese Mutter oder können diese Eltern für das Kind sorgen. Wenn man dann merkt, oh, da sind Drogen im Spiel oder sonstige Probleme im Spiel, dann werden entsprechende Stellen eingesetzt. Und dann wird, wie gesagt, versucht, alles dafür zu tun, die, die Umstände, die eben nicht so günstig sind, wieder günstig für das Kind zu schaffen. Und wenn im Rahmen dessen aber rauskommt, dass das Kindeswohl gefährdet ist, dann wird das Kind aus diesem aus diesem System, aus, aus, aus dieser Familie rausgenommen. Und es gibt auch Fälle, wo die Eltern selber sagen, ich kann das nicht, das, das wird nichts, ich gebe das Kind her. Aber das Kind hergeben in eine in eine Pflege, wo ich erstmal Eltern bleibe, wo ich mhm. quasi formal mhm. sorgerecht behalte mhm. oder, oder, oder Teile des Sorgerechts behalte, ist natürlich etwas anderes, als zu sagen, okay, ich gebe dieses Kind vollumfänglich mhm in die Adoption das
1: ist emotional ja auch was ganz anderes ne? auch wenn man weiß man kriegt es vielleicht jetzt gerade nicht hin aber man hat theoretisch die Chance wenn man sein Leben irgendwann mal wieder auf die Reihe gebracht hat, dann gäbe es da vielleicht noch irgendwie eine Option. Exakt. Hm. Äh, müsst ihr euch aber, da ihr ja nicht das komplette Sorgerecht habt, dann bei wichtigen Entscheidungen wie Religion, Taufiges Kind oder nicht, in welche Schule kommt müsst ihr da mit den leiblichen Eltern Rücksprache halten?
0: Ja, wir müssen tatsächlich Rücksprache halten, je nachdem, wer halt das Sorgerecht hat, ob es jetzt einen Vormund gibt oder ob's, ob man selbst der Vormund ist oder ob es die, die leiblichen Eltern eben noch sind. Ja, du sprachst die Taufe an. Taufe ist hochkompliziert. Das mhm. ist eines der wenigen Dinge, die wirklich kompliziert sind. Ansonsten haben wir großes Glück. Wir haben bei beiden Kindern echt eine gute Vollmacht. Ich sage immer, wir haben den Porsche einer Vollmacht. Wir dürfen, wir dürfen reisen, wir dürfen alles eigentlich mit dem Kind, außer jetzt so Entscheidungen treffen wie Impfungen oder nicht lebensnotwendige Operationen. Aber da bin ich auch ganz froh, wenn ich mir das auf dem Spielplatz immer anhöre, die Leute, die Diskussionen über Impfen, da kann ich immer sagen... Ich darf das ohnehin nicht selbst entscheiden. Ach
1: tatsächlich, das heißt, da werden die leiblichen Eltern gefragt, soll das Kind geimpft werden oder nicht?
0: Ja. Und wenn exakt. die jetzt sagen,
1: nee, dann wird es nicht geimpft?
0: Naja gut, also es gibt da eigentlich eine, eine, eine feste Regel, dass, dass die STIKO-Empfehlungen, mhm. dass die befolgt werden mhm. müssen. Aber es war jetzt zum Beispiel bei uns im Großen die Frage, lassen wir ein FSME impfen, weil mhm. in München ja kein Risikogebiet zu dem Zeitpunkt noch war, jetzt ist es es und damit ist es auch STIKO empfohlen. Und da mussten wir tatsächlich uns dann die Vollmacht der, der leiblichen Mutter, die das Sorgenrecht hat, einholen.
1: Das ist interessant, das wusste ich nicht, ja. Ähm, kannst du dich noch an, also wir gehen mal, du hast mittlerweile, habt ihr zwei Kinder in Langzeitpflege. Ähm, kannst du dich noch erinnern an den Moment, als der Anruf kam und es hieß, okay, da wäre jetzt ein Kind da? Hast du gespürt oder haben du und dein Mann gespürt, das ist unser Kind? Oder wie habt ihr das entschieden? Habt ihr euch nur angehört, was die euch da vorgelesen haben über die Hintergründe? Habt ihr gewartet, bis ihr das Kind zum ersten Mal gesehen habt? Ab wann habt, hast du gespürt, so ja, das oder habt ihr gespürt als Paar, das ist unser Kind?
0: Das ist ein Prozess. Also, man, man bekommt diese Anrufe und das ist auch Teil dieser, dieser, dieses Trainings, das man am Anfang durchläuft. Da, da hört man häufige Fälle vorgelesen, ohne dass man dann wirklich die Entscheidung treffen muss. Auch Altfälle werden einem vorgelesen, damit man so ein bisschen hört, merkt, oh, wie reagiere ich drauf, wenn die mir jetzt sagen, okay, und das ist der Name und, und das ist der Hintergrund und so weiter. Deswegen hat man da eine gewisse Routine. Ich glaube, wir haben fünf, sechs Fälle gehört, ohne dass wir uns dann entscheiden mussten und dann haben wir eben zwei Fälle gehört. Der, unser Großer war quasi der zweite Fall, der uns dann vorgelesen hat und nicht der erste. Mhm. Beim ersten hat es einfach nicht gepasst und dadurch haben wir dann auch diese Erfahrung gemacht. Da haben wir einfach gesagt, okay, das, das klappt für uns nicht, dieser Fall, aber auch das Jugendamt hat dann selber gesagt, okay, die wir passen nicht mit dem ersten Kind zusammen und dann drei Wochen später klingelte wieder das Telefon und daran erinnere ich mich aber noch sehr gut. Da war auch die die Dame vom Jugendamt war irgendwie so aufgeregt und, und, und wir waren dann auch aufgeregt. Da waren wir gerade im Urlaub und waren im Auto und haben gesagt, okay, wir fahren jetzt kurz, wir sind in, in zehn Minuten im Hotel, dann rufen wir sie mit Lautsprecher an, weil wir natürlich beide sprechen wollten und beide das vorgelesen bekommen und nicht nur einer. Und dann, dann lagen wir da auf dem Bett, hatten jeder ein Papier in der Hand. Ja und dann ging es los und irgendwie war das war das sehr war das sehr aufregend Wir waren ich habe schon in dem Moment dann irgendwie so ein bisschen gezittert was mir davor bei den Fällen die mir vorgelesen wissen nicht passiert ist mhm. das war so das war so spannend uns gefiel schon der Name und und und, und damit ging es irgendwie los irgendwie ist dann schon eine Bindung eine leichte Bindung entstanden und dann dauert das aber alles fürchterlich fürchterlich lange und, und also gefühlt fürchterlich yeah. lang, am, auf dem Papier sind irgendwie zwei, drei Wochen. Und irgendwann kam dann der Anruf, dass wir dass wir quasi gematcht wurden, dass dass, dass wir passen für dieses Kind. Und das erinnere ich mich, also das werde ich nie vergessen in meinem Leben. Wir saßen da, gerade waren wir in einem Freizeitpark, und wir saßen in der in der Wildwasserbahn, und dann klingelte mein Telefon. <lacht> Nicht dein Ernst. Und, und es war der Nachname von von der Ansprechpartnerin aus dem Jugendamt. drauf Dann sage ich, oh, jetzt ruft die Frau an, äh, ich kann, da kann ich jetzt nicht rangehen. Daraufhin rief sie bei meinem Mann an und sagte, jetzt ruft sie bei mir auch an, da ist was los. Und da bin ich irgendwann doch dran gegangen. ich kann jetzt nicht sprechen, ich bin in der Wildwasserbahn, aber ich rufe sofort zurück. Ich konnte es kaum erwarten, dass diese doofe Fahrt endlich zu Ende war. Und dann haben wir uns in so eine komische Ecke verzogen vom Vergnügungspark, wo es nicht so laut war und riefen dann dort an und dann erzählte sie uns, dass wir eben ausgewählt wurden, dass es das passt, dass wir genau das mitbringen, zumindest so stellen sie sich vor, was, was für, dieses, für diesen Jungen passt. Und zwei Wochen später haben wir ihn kennengelernt und das ist natürlich, das war ein magischer Moment. Mm. Das war ein sehr magischer Moment, also wie wir ihn zum ersten Mal gesehen haben. Und davor haben uns alle immer gesagt, keine Angst, vielleicht ist es am Anfang auch total komisch oder er schaut euch nicht an.
1: Wie alt war er?
0: Er war damals elf Monate, mm -hmm. aber er hat uns sofort angeschaut, vor allem mein Mann, muss ich ganz mm -hmm. Unneidisch sagen, ähm, die, die beiden haben sofort miteinander geschakert. Irgendwann hatte mich dann auch ein bisschen angeschaut und es war einfach, es war wunderschön. Wir sind danach zitternd ins Auto gegangen, haben uns in Arm genommen und dann kam am nächsten Tag, kommt dann der Anruf, ja, können Sie sich vorstellen, sollen wir weitermachen? Und dann war schon so dieses Gefühl, wie könnt ihr uns sowas nur fragen? Mhm. Natürlich mhm. machen wir weiter.
1: Mhm. Das heißt, wie lange hat es dann gedauert, bis das Kind wirklich auch bei euch gewohnt hat und übernachtet hat?
0: Also, es findet dann die sogenannte Anbahnung statt. Weil wir eben natürlich, wir sind, wir sind eine Pflegestelle, wir sind, wir sind dafür trainiert, wir, wir, von uns wird dann natürlich auch noch eine gewisse Professionalität erwartet. Auch wenn wir natürlich an, bei dem Kennenlernen sofort sagen, so, wir nehmen dich mit, ja. du wohnst jetzt bei uns, wir sind ja. Papa und Papi, hallo. Aber so ist es natürlich nicht. Das Kennenlernen waren 30 Minuten, dann war das vorbei und dann vergehen auch wieder drei Tage, bis man das Kind das nächste Mal sehen kann. Mhm. Und dann auch nur für eine Stunde und, und, dann baut sich das immer mehr auf. Dann wird quasi die 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 Phasen zwischen den Tagen, wo man sich sieht, werden kürzer und die Zeiten, die man sich sieht, werden länger. Alles, und er war in einer sogenannten Bereitschaftspflege, also bei einer Familie, für die immer klar war, okay, wir nehmen das Kind auf, aber geben es wieder ab. Und 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 das fand alles bei denen statt. Und irgendwann kamen die dann zu uns. Und es war dann schon sehr aufregend. Dann sah er zum ersten Mal sein neues Zuhause, ohne dass er es wirklich natürlich verstanden hat. Für uns war es wahrscheinlich aufregender, als für ihn. Und, und irgendwann hat er dann bei uns Mittagsschlaf gemacht und nach acht Wochen, es hat voller acht Wochen gedauert, die aufwühlend, wunderschön, anstrengend, toll und dann auch Gott sei Dank irgendwann vorbei waren. Und dann wurde er uns gebracht von dieser Bereitschaftsmutter und dann hat er bei uns zum ersten Mal geschlafen und dann ist das der Moment, ab dann ist man Pflegeeltern und ab dann hat man auch Elternzeitanspruch.
1: Und dann hast, habt ihr es euch so aufgeteilt. Äh, denn, äh, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, Pflegekinder kommen nicht mit einem Jahr in die Krippe, sondern das läuft ein bisschen anders.
0: Genau, also Pflegekinder sollten nicht mit einem Jahr in die Krippe kommen. Das, da sind die Jugendämter deutschlandweit unterschiedlich. Die einen sagen, nach ein paar Monaten ist es okay. Die anderen sagen eher nicht. München ist da sehr verhalten. Wir haben es aber auch selber für uns entschieden, dass diese beiden Jungs am Anfang der eine mhm. und, und mittlerweile eben der zweite, dass die in, in ihren ersten Monaten und 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 ja einiges mitgemacht haben, dass sie eben auch schon einen Wechsel hatte. Man darf das nicht unterschätzen. Ich meine, alleine, wenn das von, von der, nach der Geburt dann, wo auch immer hinkommt, in die Bereitschaftspflege, ins Kinderheim oder sonst wo, das ist ja schon mal eine große Veränderung für das Kind und ein großer Schock. Und und dann irgendwann ist das Kind ja dann schon in dem Fall elf Monate alt gewesen. Und auch wenn er es nicht sagen kann, aber natürlich spürt ein Kind, jetzt ist hier jetzt schlafe ich woanders, hier riecht anders, die sind anders. In dem Fall waren es auch noch zwei 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 Väter, da war ja nicht mal eine, eine, eine Mama und, und und überhaupt die war war auch nicht die Mama, die es davor war und sonstiges. Das ist natürlich für ein Kind schon einiges. Man merkt es daran, dass viele Kinder dann erstmal so ein bisschen in der Entwicklung auch stehen bleiben. Die brauchen dann zwei, drei Monate, bis sie wieder weiterwachsen. Und das ist auch total, Ja. Das die wachsen
1: so. dann nicht mehr zwei, drei Monate, interessant.
0: Also oder. wachsen ist ein Beispiel oder, yeah. oder, oder, oder fangen davor an zu reden und hören auf mm. zu reden für zwei, mm. drei Monate yeah. oder oder wollen yeah. oder laufen schon und können plötzlich nicht nur noch krabbeln. Mm. Das ist einfach so ein gewisser Stopp, die müssen erstmal
1: sehen. Sicherheit.
0: Genau, Sicherheit, hier darf ich sein, hier mm. bin ich und, und, und hier werde ich geliebt und hier ist es toll und schön und, und so weiter und Genau. Und, und nachdem man nachdem das Kind schon so alt ist, in, in Anführungszeichen, also elf Monate, wenn er, wenn er umzieht oder zwölf, dreizehn Monate, dann zu sagen, und jetzt kommst du auch noch in die Kita, also nochmal ein Wechsel und jetzt wieder musst du dich dran gewöhnen, hier darf ich sein und so weiter. Da haben wir dann auch gesagt, in Absprache mit dem Jugendamt und natürlich auch im Interesse des Jugendamtes, haben wir dann gesagt, das kommt für uns nicht in Frage. Wir überbrücken die Zeit und das ist dann natürlich die große professionelle Herausforderung, wir überbrücken die Zeit, bis zum Kindergarten.
1: Das heißt, drei Jahre müsst ihr euch so aufteilen, dass eben die Elternzeit so aufgeteilt ist, dass immer jemand da ist. Kannst du dich nicht daran erinnern, als zum ersten Mal? Du hast gerade schon gesagt, die Kinder nennen euch Papi und Papa. Kannst du nicht daran erinnern, als der Kleine zum ersten Mal Papa gesagt hat?
0: Ich bin leider nicht der Papa. Papa ah, du bist der, der Papi, okay. <lacht> Papa, was heißt leider? Ja. Papa können Sie können Sie alle sehr schnell. Aha. Ich wurde dann von Anfang an von auch der Kleine, der jetzt gerade mal zwei Monate da ist, nennt mich schon Papa, aber ähm, das bin ich halt nicht. Mhm. Sondern den Unterschied dann Papa Papi, das kommt dann so, also es hat dann so fünf, sechs Monate gedauert, mhm. bis dann, mhm. bis sie mich dann Papi genannt haben. Und das mhm. war dann schon sehr schön, weil da wusste ich eben, es ist jetzt nicht nur dieser Überbegriff, sondern Papi ist so richtig auf mich zugemünzt. Mhm. Und das ist schon sehr schön.
1: Mhm. Ähm ich habe vorhin oder eingangs ja schon erwähnt, du hast oder du bist Manager, es wurde erstmal dein Antrag an Elternzeit abgelehnt, aber du warst ja beruflich schon auch immer sehr erfolgreich, hattest jetzt schon immer auch eben Managerposten. Wie leicht war für dich die Entscheidung jetzt wirklich so lange raus zu sein, weil wenn du wiederkommst in neun Monaten, ich meine die Welt dreht sich weiter, es kann wahrscheinlich keiner garantieren, dass du den Job so auch wieder bekommst, wie leicht fiel dir diese Entscheidung trotzdem zu sagen, nee ich nehme mich jetzt mal komplett raus und bin für die Kinder da?
0: Das war schon, schon herausfordernd. Wobei für mich eben schon seit, seit vielen, vielen Jahren klar war, dass ich, dass ich diese Reise gehen möchte. Und im Rahmen dessen merkt man natürlich schnell als, als Männerpaar, dass diese Reise herausfordernd ist. Also wir konnten ja keine leiblichen Kinder haben. Wir konnten nicht neun Monate lang da reinwachsen, sondern wir mussten quasi in uns den, den kompletten Prozess erstmal abschließen, bevor man dann überhaupt den Prozess des Clearings mit dem Jugendamt startet und so weiter und auswählen, was kommt von uns Frage und das, das ist eben ein langer Prozess und im Rahmen des Prozesses wurde uns dann auch klar, so 100% einfach das zu verbinden mit, mit der Karriere ist es nicht. Wobei ich dazu sagen muss, ich, ich hatte vor allem in meinem alten Job hatte ich hatte so eine typisch so eine richtig große Reisetätigkeit. Ich war heute in Sydney, morgen in Buenos Aires und so weiter und habe irgendwann gemerkt, das ist alles total toll. Und hätte man mich damals gefragt, hätte ich gesagt, irgendwann werde ich CEO eines DAX-Konzerns. Und habe dann aber gemerkt, aber irgendwie macht's auch einsam. Es ist, es ist toll, Hotelfrühstücks auf der ganzen Welt zu haben und, und, und Bekannte, ich sag extra nicht Freunde, was einem Bekannte waren, mhm. überall und, und, und Café dates in, in, Singapur und, und Drinks in, 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 Melbourne. Aber es war halt nicht das, was mich erfüllt hat. Mhm. Und da kam dann bei mir schon die Entscheidung, die Kinderwunscherfüllung ist mir dann wichtiger als dax ceo zu werden. Mhm. Und wenn man mich heute fragt, dann werde ich nicht mehr DAXI, oh, sondern ich, ich, ich liebe es, leitender Angestellter zu sein und hoffe, dass mir, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, Kinder zu haben und, und in Elternzeiten zu gehen und natürlich auch danach. Ich will ein Vater sein, der seine Kinder sieht. Und und das würde auch mein Mann niemals mitmachen, dass, dass ich dann sage, so, jetzt habe ich die Elternzeit hinter mir, jetzt liegt alles an dir und ich gehe wieder auf auf tolle Dienstreisen und mache Karriere und komme erst abends um elf nach Hause. Das, das wäre einfach nicht das, was was unsere Ehe oder wie wie wir uns die Familie vorstellen. Und genau deswegen weiß ich, dass ich da ein bisschen zurücktreten muss. Und lasse mich natürlich gerne überraschen, vielleicht hat die Welt ja auch noch, doch noch was anderes mit einem Vor- oder das Leben. Das wird sich zeigen.
1: Ja, aber diese Krux kennen ja viele, also vor allem viele Frauen, ne, die Kinder bekommen. Meistens sind es einfach die Frauen, die eben nach der Elternzeit nicht mehr Vollzeit arbeiten. Ich muss gerade an eine lustige Geschichte denken. Ähm, mein Freund ist Jurist und ähm, arbeitet jetzt mittlerweile aber nicht mehr als Jurist. Und ähm, er hat erzählt, es gab damals in der Uni, im Jurastudium kamen halt dann die Kanzleien und haben so Vorträge gehalten und warum man eben bei dieser Kanzlei anfangen sollte. Und dann hat sich eine Frau, eine junge Studentin getraut, zu fragen, ja, wie ist denn Vereinbarkeit Beruf und Familie bei Ihnen? Ja, kein Problem, also wir bieten Teilzeitmodelle an und jetzt kommt's, Sie arbeiten dann nicht 80 Stunden die Woche, sondern 40. Das heißt, 40 Stunden die Woche war für die das Teilzeitmodell.
0: Und genau das, genau das ist eben das, das ist das Problem.
1: Ja, das also es fehlt schade. an in, in einigen Berufsgruppen, ja, und eben du bist im Finanz, also du bist ja eigentlich auch Jurist, also du das heißt du kommst natürlich, ich weiß nicht, wie du davor was für Stunden Wochen du hattest, aber 40 war wahrscheinlich auch eher die Ausnahme, da war wahrscheinlich eher mehr dabei, ne? Absolut. Also da fehlt es einfach an Strukturen und ähm, ich habe auch im Podcast schon mal mit einer Frau gesprochen, die mir erzählt hat, in Skandinavien ist es auch total normal, dass sich zum Beispiel in Geschäftsführerposten zwei Frauen in Teilzeit teilen. Das gibt es in Deutschland einfach noch nicht. Also da sind die in Skandinavien generell viel weiter und da fehlt, glaube ich, ähm, extrem an Struktur und da ist es oft noch so, dass sich äh, vor allem Frauen, also das ist eine grobe Verallgemeinerung, aber ähm, ja, da musst du dich dann irgendwie entscheiden, okay, will ich Karriere machen oder möchte ich bei den Kindern sein, möchte ich ein präsentes Elternteil sein und ich glaube, da ist schon ein Wandel im Gange und umso schöner, dass eben Vorbilder wie du oder Menschen wie du sagen, hey, ich meine, das ist ja auch eine Inspiration für andere zu sagen, nee, ich möchte ein präsenter Papa sein, ich mache jetzt die neun Monate Auszeit und was danach kommt, werde ich sehen, irgendwie wird schon weitergehen, ähm, aber das ist mir einfach wichtig und dann müssen vielleicht, müssen sich halt die Strukturen ändern, ja, dass es trotzdem möglich ist.
0: Ja, vielen Dank. Also ähm, ich habe nie, ich wollte nie Vor vorbezahlen. Ich mag auch das Wort jetzt nicht so wahnsinnig. Ich bin gerne als Führungskraft eine, ein Vorbild oder für meine Kinder bin ich gerne ein Vorbild. Aber so in der Gesellschaft sehe ich es einfach gerne, dass ich ein bisschen Aufklärungsarbeit. Mhm. Also ich, ich rede gerne am, am, am Spielplatz oder beim, beim Kindertournen oder sonst wo, um eben genauso so diese, diese Vorbehalte ähm, aufzuräumen. Oder dieses, ach, machst du gerade deinen Elternzeitmonat? Mhm. Nein, mhm. ich mache... Die Elternzeit unseres Kindes.
1: Wie sind da die Reaktionen?
0: Ach, das ist immer so, ach, das ist ja spannend und toll, dass du das machst. Ich möchte aber auch nicht hören, dass es toll ist, dass ich das mache. Es sollte selbstverständlich ja. sein. Und genau deswegen führe ich diese Gespräche. Ich könnte auch sagen, ich meine Gott, redet doch oder fragt doch, was ihr mhm. wollt. Und mhm. ja, dann denkst du heute, ich mache einen Monat. Aber das, das will ich eben nicht. Die Leute sollen eben einfach hören, dass es diese, diese Möglichkeit gibt. Und es ist häufig so, dass ich mit, mit Männern rede, also jetzt auch heterosexuellen Männern in, 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 in ganz normalen Familienkonstellationen, oh böses Wort normal, aber die, die dann sagen, ach ist das spannend, das hätte ich mich nie getraut. Ja.
1: Das ist nämlich genau der Punkt. ne? Das, also, da wollte ich dich nämlich auch noch, weil ich glaube, dass eben viele Frauen jetzt auch zu ihrem Mann vielleicht sagen, ja hey, hör mal, hier der Dominik, der hat, war leitender Angestellter und der hat neun Monate Elternzeit und du sagst, du sagst immer zu mir, das geht nicht, weil mh, die Firma braucht mich. Also da gehört ja wirklich auch ein gewisser Mut dazu, zu sagen, hey, ich mache das trotzdem, auch wenn mein Job vielleicht danach in der Form nicht mehr so da ist. Woher hast du diesen Mut genommen?
0: Weil ich wie gesagt, gesagt habe, dass der der Kinderwunsch, die Kinderwunscherfüllung und, und die Erfüllung dieses Familienbildes, das, das, das mein Mann und ich von Anfang an miteinander hatten, ist mir wichtiger. Mhm. Ich bin mir dessen bewusst, dass mir diese neunmonatige Elternzeit womöglich Probleme bei meinem jetzigen Arbeitgeber machen können. Aber damit möchte ich mich jetzt auch nicht besonders bemitleiden oder sagen, das ist jetzt besonders schlimm bei mir, weil ich glaube, diese Situationen haben... Frauen, Männer und yeah. alle Leute, die sagen, ich nehme mir die, die Freiheit und, und für mich ist es eben jetzt heute wichtiger, dass ich, dass ich für mein Kind da bin. Und, und genau da muss man dann eben durch. Man muss dann einfach, man darf dann nicht nur zittern und sagen, okay, das ist Herausforderung und so weiter. Der Markt läuft doch eh gut. Die, man, man hört jeden Tag, wie, wie, wie viele Stellen offen sind und wie viele Fachkräfte gesucht werden und so weiter. Und dann muss man eben auch manchmal sagen, okay, das Risiko ist mir bewusst. Mhm. Und welches Risiko hat man denn in Deutschland schon? Es gibt so, selbst wenn man dann eine kurze Durststrecke hinlegt, es ist, wir haben Arbeitslosengeld, wir haben Versicherungen, wir haben uns alle ein bisschen was angespart, sofern das natürlich möglich ist. Und deswegen sehe ich das jetzt auch nicht so als das, das große Roulette-Spiel.
1: Glaubst du, es war auch von Vorteil, also ich meine, du hast gesagt, naja, wir konnten uns nicht so, wir hatten nicht so diesen Prozess, die Frau wird schwanger und dann dauert das alles neun Monate und man kann da so langsam reinwachsen, sondern es ist so, okay, du kriegst einen Anruf, jetzt wäre hier ein Kind und dann müsst ihr euch quasi entscheiden. Aber glaubst du, es war trotzdem von Vorteil, dass ihr dieses neun Monate Clearing, glaube ich, hast du es genannt, also was ihr durchlaufen musstet, bevor überhaupt klar war, ihr könnt mal ein Pflegekind bekommen, glaubst du, das war auch von Vorteil, sich eben da auch mal ganz gezielt Gedanken zu machen, okay, wie wollen wir das gestalten? Weil da wird ja auch vom Jugendamt, glaube ich, ganz genau geguckt. Wie seid ihr auch psychisch aufgestellt? Ja, seid ihr stabil oder habt ihr selber irgendwelche größeren Probleme, die vielleicht das Kind wohl gefährden können? Glaubst du, das war auch von Vorteil, dass da so genau geguckt wurde und ihr euch auch wirklich mit ja, allen Aspekten letztendlich des Elternseins auseinandersetzen musstet?
0: Absolut. Das war eine total spannende, lehrreiche Zeit für, für, für mich für uns, aber auch für unsere, für unsere ganze Familie. Wir haben die natürlich darüber informiert und, 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 haben, ja, konnten dann immer besser aufklären und immer besser aufräumen auch mit, mit, mit den Gedanken und den Ängsten und, 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 den Herausforderungen. Und genau in diesen Monaten findet eben dann auch so dieses, dieses innere Sortieren statt. Hey, wie machen wir denn überhaupt mhm. das mit der Elternzeit? Mhm. Wer, wie lange, warum und, und so weiter und, und, und da hat man dann eben auch diese Möglichkeit, sich selbst so gut zu sortieren? Und deswegen, ja. waren waren aufregende, anstrengende neun Monate.
1: Ja, aber ich glaube, wenn, wenn alle Eltern so bewusst an diese Entscheidung rangehen würden und eben sich da so eng auch austauschen würden, dann wäre das, glaube ich, für die Welt generell oder auch vor allem dann letztendlich für die Kinder von großem Vorteil, ja. Wenn es da eben keinen Stress gibt, wer macht jetzt wie lange Elternzeit oder wer arbeitet. Und dann ist ja oft so, dass, glaube ich, Paare auch denken, naja, ist ja klar, dass wir das so machen und der andere denkt es komplett anders und man hat sich nie wirklich drüber ausgetauscht. Also das kann es ja auch geben und ich glaube, das ist, ähm, also können wir an dieser Stelle eine große Empfehlung aussprechen, äh, dass man sich wirklich, bevor man überhaupt nur dran denkt, Kinder zu bekommen, mal wirklich genau durchspricht. Wie machen wir es finanziell? Wer bleibt wie lange zu Hause? Wie machen wir es, wenn Kinder mal krank werden, wenn sie in der Kita sind? Wer bleibt dann zu Hause? Das sind ja alles Dinge, die müssen müssen ja auch geklärt werden.
0: Absolut, absolut. Und man sollte aber auch sehr sehr ehrlich sein und auf seine Gefühle und seine Bedürfnisse und Wünsche eben auch hören ich, ich habe häufig die Frage bekommen, die ich wirklich abscheulich finde und, und die uns ehrlich gesagt auch eine lange Zeit sehr aufgewühlt hat, so nach dem Motto, dein Mann ist doch Beamter. Warum macht der nicht die ganze Elternzeit? Mhm. Und da da sieht man aber nicht dass das eben viel viel mehr dahinter steckt, ja. dass auch Gefühle dahinter stecken und, und und Bedürfnisse dahinter stecken und das ist glaube ich mein Rat, den ich eben geben würde. Hört einfach wirklich auf euch selbst und es gibt glaube ich Leute, die sagen, das das ist nicht mein Ding, ich kann das nicht oder es ist auch die Entscheidung, wer nimmt, wer macht die erste Zeit der Elternzeit und wer macht die zweite. Bei uns ist es ein Jahr und ein Jahr oder neun Monate und zwölf Monate. Das macht natürlich schon einen großen Unterschied. Wer macht Windeln und 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 Kinderwagen und wer macht mehr Kinderturnen und und Spielplatzzeit. Aber genau diese Entscheidungen muss man eben treffen und sie nicht so als gegeben hinsetzen. Es ist eben nicht gegeben, dass die Frau immer das erste Jahr macht und der Mann hängt dann seine zwei Monate dran, weil es halt vom Elterngeld her so gefördert wird. Was was super ist, wenn ich eine tolle tolle Sache, es hat sich vieles damit geändert. Mittlerweile sind eben diese zwei Monate des Mannes normal, aber es sind eben auch nur zwei Monate und es ist total schade.
1: Mhm, absolut, gerade wenn man eben präsent das Elternteil sein möchte. Ähm, ihr habt mittlerweile zwei Kinder, ist eure Familie komplett? Ja.
0: Also wenn man uns heute fragt, sagen wir, die Familie ist 100% komplett. Es, Wir sind jetzt halt im im dritten Monat vom zweiten Kind. Das ist natürlich auch eine anstrengende und, und, und teilweise aufwühlende Zeit. Man muss sich wieder neu finden, man muss sich als Familie, aber das ist ja bei jeder Familie, ja. die ein zweites Kind bekommt, das Gleiche. Man muss dann erstmal ankommen und heute sagen wir, so wie es ist, ist es perfekt. Vier ist eine tolle Zahl. Vier Männer war gar nicht so geplant, aber ist jetzt so geworden und ist auch ganz toll. Und, und jetzt will ich es auch gar nicht mehr anders haben, als es ist. Momentan ist die Familie komplett und dann reden wir in einem Jahr wieder.
1: Okay, Dominik, ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit, für deine ehrlichen Worte. Äh, war, glaube ich, eine große Inspiration jetzt nicht nur vielleicht auch für schwule Paare, die überlegen. Ich, wir wollten immer Kinder adoptieren, weil wir vielleicht Angst hatten, äh, Pflegekind wird weggenommen. Ich glaube, da konnten wir jetzt ganz gut aufklären. Aber ich glaube, auch eine große Inspiration für viele heterosexuelle Paare, dass es eben möglich ist, auch wenn man einen sehr gut bezahlten Job hat, zu sagen, nee, ich möchte einfach ein präsenter Papa sein. Ich nehme mich diese Zeit raus und das funktioniert auch. Also es kann nicht immer eine Ausrede sein. Ich danke dir ganz herzlich.